0: Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. O tema desta noite é ele não pode negar-se. este tema é intrigante. Intrigante. Sendo ele Deus, ele pode tudo. Mas nós vamos trabalhar sobre estas convicções e certezas da Bíblia Sagrada de um pacto de melhores e superiores promessas. Diz assim a palavra do Senhor: Fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos também com ele, reinaremos, se o negamos, ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Este é o tema de hoje, de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo Que esta palavra abençoe todos os corações, oremos a Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai A honra, o louvor e a glória te pertencem Tu fazes a obra, o que te é agradável em nossas vidas diante de Ti, Senhor. Tu fazes a obra. Se não fosses Tu a fazer, eu me declaro incapaz de fazer esta obra que é Tua. A obra do Espírito Santo, a obra da fé, a obra de proclamar as virtudes do reino, te pertence. Eu apenas abro a minha boca. Tu a usas, os lábios, as cordas vocais saudáveis. Mas a verdade, ó oh Deus, é que eu não toco na tua glória. És tu que fazes a obra. A minha participação é 0,01. És tu que fazes a obra. E se não a fizeres, ninguém pode fazer. Então, Senhor, esta noite, usa-me, Senhor, para pastorear para ensinar, para encorajar, para motivar, para disciplinar até as mentes e os corações, educando um povo zeloso e de boas obras, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus filhos em Cristo, selo do meu apostolado. O apóstolo está, por uma inspiração de Deus, preparando a igreja para esta década. Começamos isso no dia 1 de janeiro de 2011. E naturalmente que, para você ter uma base sólida, para você ter uh, um alicerce firme e indestrutível, você tem que entender... A revelação dos mistérios da graça de Deus Então hoje nós vamos falar sobre a fidelidade da palavra A fidelidade de Deus E a imutabilidade dos propósitos e dos planos que Deus tem Para mim, para você, para você, para você Mas Vamos lembrar o que diz a palavra em 2 Timóteo 2,11 Ele diz assim, fiel é a palavra Fiel é a palavra. A primeira coisa que você tem que entender é que a única palavra fiel nesta terra é a Bíblia Sagrada. Sim, mas existem grandes pensadores, claro. Mas existem filósofos e filosofias, claro. Mas a única palavra fiel é aquela pela qual Deus vela para que ela se cumpra é aquela que Deus diz que não pode voltar vazia, é aquela que é viva e eficaz. Viva e eficaz. Por isso é que a palavra de Deus diz que Deus é fiel e a palavra é fiel. Veja o que é que diz em 1 Timóteo 1,15. O Senhor reforça e diz assim, fiel é a palavra e é digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, na carne, disse Paulo. Então vamos voltar lá em 2 Timóteo 2.1, porque eu quero trabalhar um pouco sobre a palavra fiel. Porque quando a Bíblia diz fiel esta palavra, do grego, do original grego diz, a palavra é pistos. Pistos quer dizer que esta palavra é digna de confiança, é valorosa, é firme É certa É profética É algo que se pode depender E algo que inspira Confiança Então quando eu abro a Bíblia Sagrada Eu estou diante de uma palavra pistos Do grego Que é algo que eu posso depender Confiar É certa, é profética, é valorosa, é digno Portanto quando eu abro uma Bíblia Sagrada, não é a mesma coisa quando eu abro um livro de um pensador ou de um filósofo, ou de uma autoajuda. Então, quando você aceita a palavra, acredita na palavra, ela é sem limite. E você não pode ter nenhuma hesitação. Você tem que aceitar a palavra sem reservas e tem que aceitar de todo o seu coração. Então Paulo continua dizendo no versículo 11, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, quando a palavra diz que já morremos com Ele, não fomos nós que nos matamos, nós estamos aqui vivíssimos. Mas você entende que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você o confessa, não é aceita. A Bíblia não fala em aceitar, aceitar é Coca-Cola, é feijão, ele diz, confessa ou recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que espiritualmente tudo que se passou com Jesus se passa na nossa vida. Nós morremos com Ele, ou seja, nós morremos para a antiga vida de pecado, para a antiga vida do mundo, nós fomos sepultados com Ele, mas a Bíblia diz que viveremos também, nós fomos ressuscitados com Ele. Esta é a nossa posição espiritual. Então, vamos ver como é que Paulo diz isso em Romanos 6. Ele diz assim, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Qual batismo, apóstolo? Porque o batismo nas águas é uma cerimônia dos judeus. Não tem nada a ver conosco, gentios, de origem gentílica. Os judeus tinham uma única tribo, chamada os essénios, da qual vem, é oriundo, Jesus e o seu primo João Batista que era a única que batizava, você não conhece de Gênesis ou Apocalipse, mas ninguém fazia nesta cerimônia, o próprio apóstolo São Paulo disse, eu não vim para batizar, eu vim para pregar o Evangelho, portanto este batismo que fala aqui, sepultados com Ele na morte pelo batismo, é o batismo no Espírito, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, quando eu recebo Jesus, há uma morte da minha velha natureza, ela não pode mais ser evidente da minha vida, depois diz o versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, depois no versículo 6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, Versículo número 7 Porquanto quem morreu está justificado do pecado Quem é que já morreu? Disse, eu já morri para o mundo, para o pecado Você já está justificado Deus não te olha mais em pecado Versículo 8 Ora, se já morremos com Cristo Cremos também que com Ele viveremos Versículo 11 Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Diga glória a Deus estes versículos todos que eu acabei de ler do livro, vamos lá estes versículos que o apóstolo acabou de mostrar, são parte da nossa identidade, ele diz considerai-vos mortos ao pecado se eu não me considero morto ao pecado, se eu me acho um pecador se eu acho que eu tenho que passar num tanque de água, se eu acho que eu tenho que ir para uma lagoa na barra e dizer morre pecado, eu estou dizendo que isto que Cristo me imputou é mentira. É assim que muita gente chama Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse, você tem que se considerar morto ao pecado. Por quê? Porque ele já pegou o meu pecado, o seu pecado, a maldição, o castigo, a dor... E encravou na cruz do Calvário. Ou seja, quando Deus olha para mim, não me olha mais em pecado. Deus não te vê ou te conhece em pecado. Ele fez uma aliança contigo. A sua morte... Foi em meu e em teu favor Quando ele disse Tudo está consumado Ele pegou a morte, o castigo, a maldição A dor, a doença o, Sabe, a maldição de tudo Desta terra e disse Olha, Miguel Anjo, no meu caso Eu carrego sobre mim Para que você não tenha mais que carregar Eu levo para te justificar E quando eu te olho, eu te olho Inocente, santo, diante de mim Esta é a tua posição Esta é a minha posição Então depois de convertido, se Deus te visse em pecado, ele, você sabe, e se te imputasse pecado de novo, o sangue dele não seria de nada. O que aconteceu na cruz, aconteceu de uma vez para sempre. Perdoado uma vez, perdoado para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Por isso é que ele disse assim em 2 Coríntios 5,19 a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, Ele nos confiou a palavra da reconciliação, diz que Ele não imputou pecados, Ele não imputa, Ele não olha a sua igreja e diz, pecadores, fomos no mundo, mas morremos com Ele, Fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas. A Bíblia diz, a vida velha já passou, tudo se faz novo. Por isso Ele diz em Hebreus 812 olha lá. Pois para com as suas iniquidades, eu usarei de chicote, de rabo, de raia com sal. Misericórdia. Quando Ele me olha, Ele usa de... Misericórdia, se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos e com os seus pecados, diz a Bíblia, jamais me lembrarei, jamais, por que, que ele não se lembra? Porque em Hebreus 7,25 disse: Ele pode salvar totalmente, totalmente. Se Ele salvou totalmente, significa que que não há mais pecado na minha vida, que eu não possa aceitar essa posição de pecado, porque se eu começo a aceitar e a me ver em pecado, a minha relação com Deus está transtornada, e eu vou negá-lo mais tarde ou mais cedo, eu vou ser infiel para com Deus mais tarde ou mais cedo, então, eu pedi ao bispo que colocasse aqui no telão, ninguém tem o direito de mudar, ou de revisar o evangelho, o plano de Deus para a sua igreja, ninguém, a palavra é, verdade, ninguém pode mudar os planos de Deus, isso que ele deixou aqui neste livro, neste livro de 66 livros, ninguém pode mudar, e ai do que tenta mudar, ai daquele que tentar mudar uma vírgula, ou um til, não pode, Deus já deixou o pacto perfeito, Deus já deixou tudo estabelecido, então, ele não nos vê em pecado. Você sabe por quê? Porque há é uma garantia desta verdade em Gálatas 2.20. Paulo disse, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ora, se Deus me olhasse e dissesse, Miguel, você é um pecador, Ele estava vivendo em mim, então éramos os dois pecadores. E se fosse possível um salvo ir para o inferno, Jesus teria que ir junto. Não é Cristo que vive em mim? É então esta é a garantia, como é que uma pessoa que tem Jesus nela, um espírito com Jesus, como é que esta pessoa pode pensar que qualquer circunstância aqui na terra, pode destruir a obra de Cristo e levá-la para o inferno? Inferno é para o diabo e os seus, a nós está nos garantida a eternidade, Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai, e lá eu tenho muitas moradas, vou preparar-vos morada, se não fosse verdade Jesus, eu não o diria. Pastor, o que, é que acontece com uma pessoa que morre em Cristo? Vai para o seio de Abraão, consciente, um lugar de gozo e de paz, aguardando o último dia da volta de Jesus. E quem morre sem Jesus? Vai para um lugar de sofrimento chamado chão. Sabe como é que a Bíblia chama? Lago de enxofre e fogo. Muita gente pensa, por histórias e brincadeiras do zorra total, que o inferno é como uma boate, todo mundo fica dançando. Não, é o um lugar de sofrimento. Não é o teu lugar futuro. O nosso lugar futuro é o seio de Abraão. Então, se Cristo vive em mim, olha quem eu sou e quem você é diante de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe, se alguém tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então quando Deus me olha, Ele olha um santuário Onde Ele vive aqui dentro E eu sou sagrado Meu amado, não meta cigarro no teu pulmão Porque o teu pulmão é sagrado Não coma gorduras excessivas porque o teu fígado é sagrado Não se meta a alcoolismo Ou droga, porque você é templo de Deus E se você tentar se destruir Deus te destrói primeiro Você é Templo sagrado, diga eu sou Templo sagrado, diga o Espírito de Deus, habita em mim, então, vamos lá, vamos lá, vamos agradecer a Deus, seja grato, vamos lá, então, esta introdução destes primeiros 15 minutos, foram para que aposto? Para mostrar uma ligação com Deus, que você tem que entender e acreditar que foi Ele que te imputou, depois ele diz em 2 Timóteo 2:12 ele diz assim: se perseveramos com Ele, com Ele reinaremos. Né? Se perseveramos. Perseverar vem do grego upomeno. Upomeno quer dizer permanecer, continuar, persistir, resistir. Pastor, mas muitos não permanecem, não. Não tem nem forças para vir à igreja, estão lá atrás do computador e dizem, oh diabo, coloquei colocou casca de banana porque faltou-lhe o pomeno, faltou-lhe perseverança, a continuidade, de janeiro a dezembro, de janeiro a dezembro, todos os anos, até Jesus voltar, o pomeno, então disse, vamos voltar lá ao versículo 12, se perseveramos com ele, com ele reinaremos, o salvo, o verdadeiro salvo é perseverante, quando você vê uma pessoa que é tico-tico no fubá com Deus, um dia vem, um dia não vem, um dia dizimista, um dia não é, um dia gostou, um dia não gostou, isso não é salvo. O salvo é o pomeno, o salvo é permanece, continua, persiste, resiste. E, e quando ele faz isto tudo, a Bíblia diz o que no versículo 12? Com ele, versículo 12, com ele reinaremos. O salvo é perseverante e tem que reinar. Na tua área de comércio, você tem que reinar. Na tua área de vida familiar, você tem que reinar. Na tua área emocional, você tem que reinar. Com Ele, reinaremos. No Romanos 5, 21 diz isto, olha só. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados para reinar na graça. Ter uma vida espiritual triunfante. Agora entra... O cerne da questão. Segundo Timóteo 2,12, assim, E se o negamos, ele, por sua vez, o que faz? Nos negará. Agora você vai começar a conhecer um assunto muito importante. Em Mateus 10,33 diz assim, Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Ele que me, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, como é que uma pessoa nega a Deus? Olha, nega pela confissão negativa. Como é que a irmã está? Uh, muito mal, oh, quero morrer, que Deus me leve. Está negando Deus. Nega quando diz assim, Eu não sei se eu perdi a salvação. Está negando. Nega pelas suas ações. Nega diante a falta de testemunho Nega quando não honra a palavra Então nós temos que viver a realidade Do que nós aprendemos na Bíblia Sagrada Porque se eu digo que sou um crente Mas as minhas ações o negam A Bíblia diz, ele me negará Olha como é que ele disse em Mateus 7, 21 a 23 Nem todo, nem todo, nem todo, nem todo nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra no reino dos céus? Quem não nega? Ele disse, mas aquele que faz a vontade do meu pai. Pastor, domingo tem chuva, não vem à igreja, paciência. Domingo tem futebol, pastor, como é que eu posso ficar em casa quando o Paraguai vai enfrentar o Brasil? Não posso, eu tenho que sofrer junto com o Neymar. Você está negando Jesus. E na hora que você precisa, ele vai te negar. Amado, Deus não pode ser justo e injusto. Se nem todo. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônio, não fizemos milagres, não tiramos caroços? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Pastor, mas profetizar, curar e tirar demônios é praticar a iniquidade? Não, iniquidade é que ele diz, não faz a vontade do pai, tirar demônios, o diabo também tira, o diabo até conhece a Bíblia, e os demônios conhecem a Bíblia, ele não obedece e treme, mas conhece a Bíblia toda, então, se Deus disse, eu não te conheço, significa que, ah, se eu, tenho uma vida fiel, se eu tenho uma vida comprometida com Deus, se domingo é dia do meu senhor, se eu não abro mão dos meus estudos bíblicos, se eu não, não troco nada desta terra pelo meu Deus, há de haver um momento que eu precise dele numa manifestação gloriosa. Agora, se eu o vivo negando, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Agora, ele não disse aqui, se você me negar, eu vou te tirar a salvação. Não diz isso. Ele disse, nega, não tem crédito, Deus não age porque 1 Coríntios 12,3 diz assim, por isso também faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma nada a Jesus, uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode chamar Jesus de maldito, quem tem o Espírito chama Jesus do Senhor, mas negar, com atitudes, com palavras, com confissão negativa, com palavras frívolas, pelo descumprimento da palavra, ah, mas Deus te negará, então estou te ensinando a evitar um caos na tua vida espiritual, porque se você não tem crédito diante de Deus, como Deus pode te dar o cheque de volta? Você veja, aqui está falando, negaste Deus, Deus te nega, não diz, negaste Deus, Ele te tira a salvação, não está dizendo isto, ele está dizendo que todas as vezes que negamos a Deus, há consequências. Quando Pedro negou Jesus, ele não saiu para dançar num forró com uma banda axé A Bíblia diz em 26 de Mateus 69, Ora Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se uma criada, ele disse, Tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele porém negou diante de todos, e não saiu o que dizes. E saindo para o foi-lhe visto com outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não, com juramento, hein? não conheço tal homem, logo depois aproximando-se ali, estava, disseram, Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, não sei quem é Jesus, e imediatamente o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera Antes que o galo canto tu me E saiu dali E chorou amargamente Então apóstolo Qual é a consequência de uma pessoa Que nega Jesus Olha, pela experiência que eu tenho De pastor de 36 anos na obra de Deus Eu tenho visto é, Pessoas chorando Amargamente Olha, Inclusive alguns estão assistindo pela internet Que deram mau testemunho e começaram a perder porque dizimaram, não dizimaram, depois dizimaram, depois não tinha compromisso com Deus, uma porta fechou-se, negaram a fé. Você vê que Pedro praguejou e jurou. Ele jurou, ele disse, não conheço esse homem. A empregada falou, eu conheço, senhora, o teu modo de falar te denuncia, você chegou aqui e deu a parte do senhor? Era da lei. Ele disse, depois ele disse, eu não conheço. E, 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 e negou uma vez, e negou duas, e negou três Que houve uma hora que a amargura, a dor entrou naquele coração Porque ele precisava naquele momento de uma libertação E disse, você me negou, eu vou te negar Então há consequências quando se nega ao Senhor E uma delas, você sabe, chama-se disciplina de Deus Hebreus 12, 5, Oi diz, Está esquecido a exortação como filho discorre convosco Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo aquele filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção do que todos têm tornado, participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Então, o que, que a palavra disciplina? A palavra disciplina vem de uma palavra grega paideó, treinar, então Deus aqui na igreja está a palavra disciplina, Deus está te treinando, está te ensinando, está te mostrando o caminho, te colocou numa igreja profética, botou um profeta na tua frente, botou um apóstolo para te ensinar, ele treina, 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 ensina, do corrige, mostra, o indivíduo chegou a casa, trata mal a mulher, Deus disse, vou treinar, vou treinar, vou treinar, Pai do, Pai, paideu, aí ele continua tratando mal a família, há um dia que Deus interrompa as suas orações, porque a Bíblia diz que quem maltrata a esposa, Deus corta, as Deus disciplina, Deus nega, você está entendendo? Então nós temos que entender que quem é nascido de uma semente incorruptível, ele não pode em hipótese alguma ter atitudes que neguem Jesus diz isso em 1 Pedro 1, 23. fostes regenerados, fostes, já aconteceu no dia que recebemos Jesus, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente, então nós já fomos regenerados, não podemos ser como éramos no passado, já fomos regenerados, então, se eu regenerado, tenho uma atitude, se eu como ovelha, tiver uma atitude de lobo, eu estou negando a Jesus, se nega a Jesus, Jesus o negará. Quem tem o Espírito Santo, quem é regenerado, quem tem a semente incorruptível, nunca diz, apontando para a Bíblia, isto não é verdade. Ou oh, Senhor, eu não quero esse compromisso. Ou oh, diz, não, mas eu, cada um se vire dentro da minha casa. Olha, quando Eli não repreendeu os filhos, sabe o que aconteceu aos filhos? O que aconteceu os filhos de Eli? Deus disse, olha, Eli, os teus filhos estão se portando mal na minha casa, estão roubando as coisas, estão prostituindo a casa do Senhor, e Eli disse: é jovem, deixa lá Senhor, coitadinho, eles têm direito, então, sabe, não tem nada, tem problema. sabe o que Deus fez? Permitiu a morte dos filhos de Eli, depois Eli sentou numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu, ué, as coisas de Deus são sérias, e se não houver nesta terra, gente que mostra a glória de Deus, pelas suas atitudes, pela sua confissão, então quem seremos nós? Amado, o Brasil, de fio a pavio, está em uma corrupção violenta. Escândalo por todo lado, fecha de um lado, abre do outro. O nosso Brasil está mergulhado numa vergonha, numa taça de iniquidade. Mas isto foi profetizado. Deus disse várias vezes aqui que o Brasil iria beber a taça de iniquidade por virar as costas a Deus. Negaram. E agora, como tem mais? Não dá mais para segurar mais nada. Agora é que Deus disse, eu vou mostrar o meu povo, que eu sou Deus deles. Haverá tempo de angústia como nunca houve. Vamos lá voltar em 2 Timóteo 2, 13, agora. Pastor, e se formos infiéis? Ele permanece fiel. Pastor, mas isto aqui não é um paradoxo? Se eu for infiel, Deus continua fiel. Se eu nego, Ele me nega. Mas se eu for infiel, Ele vai permanecer fiel? Pastor, isto aqui é um paradoxo. Amado, Deus sabe que no fundo nós somos vasos de barra e de pó. E a lei do pecado está na nossa carne. O velho Adão continua em nós. Então, se eventualmente alguém tiver uma conduta infiel, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque, amado, se Deus fosse infiel, nenhum de nós estaria aqui. Eles dizem, ah, não quero saber, oh, não põe anjos não, desde que eles morram, não há cura. Não há... Mas, amado, quando Deus diz, eu sou fiel, é porque Ele cumpre o que promete. Se Ele disse que deu vida eterna, deu vida eterna. Se Ele disse que não risca o nome do livro da vida, não risca. Se Ele diz que não te abandona, não te abandona. Ele é fiel, Ele permanece fiel. <risos> Hebreus 13, 5 diz isto. Seja a vossa vida sem avareza, contentar -se com as coisas que tem, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Se Deus fosse infiel com as minhas infidelidades, ou com as suas infidelidades, olha, ele nos abandonaria. E o que seríamos nós sem o Senhor? Nada. Então, Hebreus 6, 17 a 19 diz, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa imutabilidade, que não muda do seu propósito, ele se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Seja forte, alento, Tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança que nos foi proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Então nós corremos para o refúgio. O que é o é refúgio? A é igreja. E o que, é que encontramos aqui na igreja? Uma âncora fiel. O que é, que é âncora fiel? É a palavra da graça de Deus, meu amado. Esta é a âncora fiel da alma. Portanto, quando eu tenho um problema, eu não corro para a macumba, para o espiritismo para o santo não sei o eu corro para o meu refúgio, a minha casa a minha reunião de oração de segunda-feira o estudo bíblico de terça, quarta noite de excelência, sábado a juventude o chacha a, a a noite de louvor as noites apostólicas e profetas eu corro para o meu refúgio, porque é aqui amado, que o Deus dos céus opera como Deus da terra diga glórias a Deus Glórias a Deus, diga glória a Deus mais alto, mais forte. Pastor, e o que, que eu devo fazer? Porque, sabe, eu às vezes sou um pouco infiel perante Deus. Provérbios 28, 13, assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que se confessa e deixa, vai alcançar a tal misericórdia de Deus. Hã? Vai alcançar misericórdia versículos, vamos voltar a 2 Timóteo 2,13 se somos infiéis ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo amados, o senhor não pode ser infiel se ele fosse infiel, não seria Deus, porque a infidelidade é, para mim a luz da Bíblia, o maior crime de lesa pátria da Bíblia o infiel Imagine você um governante que há uma desgraça nas serras e o governo federal manda milhões e milhões para lá e a turma gatuna, rouba o dinheiro que seria para ajudar o hospital e casa de saúde, e creche e casas. Isso é um infiel. Isso é um infiel. Os homens são infiéis na sua natureza. Mas Deus não é o homem. E ele diz em Tiago 1, 16 a 18 Não vos enganeis, meus amados irmãos, Toda bondade, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que Deus está dizendo? Segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra para que fôssemos primícias. não pode haver sombra nem variação, se Deus diz eu creio, se está na Bíblia eu creio, tem que acontecer conforme Deus diz, esta palavra não volta vazia, Deus vela para que ela se cumpra, ela é viva e é eficaz, se você morreu com Cristo, você vai viver com Cristo se você perseverar, você vai reinar se você nega, Deus te negará se você for infiel, ah Deus não é de outra forma Ele permanece fiel Ele não pode negar-se De maneira alguma Então você sabe Quando às vezes alguém é muito infiel na carne E começa a dizer Senhor, leva-me, Senhor, eu quero morrer Senhor, amado Deus não desampara E isto é a garantia Da minha vida e da sua vida E deste santo ministério, amado a imutabilidade de Deus, sabendo que o meu Deus, mesmo nos momentos de infidelidade ou de negação, o Senhor disse: Eu não sou infiel para com você, Miguel Ângelo. Eu sou fiel, Salmo 94, 11 14 diz. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que pensamentos são vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a é quem tu repreendes, a é quem tu ensinas a tua lei, para lhe dar descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Não há de desamparar a sua herança uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, ele não abandona a sua criação, ele nos criou para ele, para o louvor da sua glória, e você sabe, até Lúcifer, quando pecou, Deus deveria ter destruído logo, ele era um anjo de luz, ele, ele foi um traidor, ele se tornou no diabo, na confusão, sabe, no satanás, e Deus não permitiu a sua morte, Sabe o que, é que Deus permitiu? Que uma semente nesta terra fosse a forma de mostrar a ira de Deus. E em 1 João 3,12 o Senhor disse, E não segundo Caim, que era do maligno, quando assassinou o seu irmão. A ira de Deus está aqui demonstrada. Caim não se tornou um homem mau quando matou Abel. Ele era semente maligna para Deus justificar a sua ira. Porque Deus não pode negar-se. Amado, Deus não rompe relações com os seus filhos. Ele vai até o fim contigo. Se Ele diz, Ele não pode negar, se não pode variar. Se Deus disse que você é salvo, você é salvo para sempre. Se você Deus disse que você é perfeito no Espírito, você é perfeito no Espírito. Você está sentado em lugares celestiais. Você tem a semente de Cristo. O maligno não pode te tocar. Você tem autoridade, você é ovelha. Tu és um amado. É por isso que o livro... De, de. Salomão diz Eu sou do meu amado, o meu amado é meu Tu és uma pedra viva Tu és o que és pela graça de Deus Todas as tuas necessidades já estão Supridas Eu nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Agrada-te do Senhor e ele Satisfará as necessidades E as urgências do teu coração Aos desejos do teu coração Pastor, o senhor se tem Cinco minutos que eu tenho que pegar o ônibus. Me diga uma coisa, então Onde está o problema de tanto crente negar Jesus? Se ele diz que não pode se negar, ele não se nega a si mesmo, que ele é infiel. Deus não é infiel, não pode se negar, ele é fiel. Onde está o problema então do povo de Deus? Oseias 4,6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... Hum, lhe falta saber estas verdades. Lhe falta saber estas verdades. Porque... O conhecimento nos faz despojar da nossa velha natureza. Temos agora alguns versículos, vamos lá. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas aos seus próprios maridos. Então, fala aqui de uma fidelidade entre marido e mulher, qualquer outro pensamento tem que ser despojado, amado. tem que ser retirado, agora o que é que disse em Colossenses 3, 5 a 10, diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligna, vareza, que a idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ora essas mesmas coisas andaste vós no outro tempo quando vivias nelas, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem para com os seus feitos, mas revestis do um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o grande drama é que se as pessoas não têm conhecimento, elas se destroem, elas negam Jesus, elas são infiéis. Então, Hebreus 6,12, 1 de 4, 4,4 diz assim: Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque somos templo, temos ligação com Deus, somos sagrados nesta terra. Hebreus 6,12 assim: Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles pela fé e longanimidade, herdam as promessas. Então, se Deus diz estas verdades aqui, você tem que acreditar, você tem que praticar e saber, meu amado. Se alguém aqui esta noite ainda está em alguma dúvida, ainda passa por algum vale da morte, ainda tem, sabe, algum questionamento, alguma interrogação na sua mente, se você quando está sozinho com os seus próprios botões, você tem chorado baba e ranho, se você tem tentado desistir da sua vida, saiba uma coisa, Deus é fiel, Ele está no controle da tua vida, e isto que você hoje chama um mal na tua vida, Deus pode transformá-lo em bem na tua vida. É? Porque em Malaquias 3.6, o Senhor diz assim, Malaquias 3.6, o Senhor diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não mudo, Ele é fiel, Ele é fiel para te guardar até o último dia para abrir aquela porta que esteve fechada, para quebrar aquela tranca que o inimigo colocou, para tirar de você o que te oprime, o que te torna uma pessoa obcecada, desesperada, Deus pode fazer isso, e eu termino porque eu amo este Jesus, Ele é fiel mesmo, números 23, 19 e 20, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar… Deus já te abençoou, tu és um abençoado com o crente Abraão, desta posição ninguém pode tirar, você foi chamado para ser cabeça, não cauda. está por cima, não por baixo amado, por favor, não negue Jesus, pelo seu testemunho pelas suas palavras, pela sua confissão pelas suas amizades, coloque-o em primeiro lugar, busque o reino em primeiro lugar, porque Deus não é homem para que minta se ele prometeu ele cumpre ele não pode negar-se, ele não pode negar-se, em nome de Jesus, curva sua cabeça, estamos terminando a reunião, Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, muito obrigado Deus, eu sou testemunha viva, testemunha real, de que a fidelidade de Deus não muda, mesmo nas nossas infidelidades, infidelidades, Deus permanece fiel, fiel à Sua palavra, fiel aos seus compromissos, fiel às Suas promessas. E nesta noite, ó Pai, ninguém pode sair daqui com a ideia de que Deus é fiel e pode ser infiel, que Deus trouxe e pode te atirar. Que Deus escreveu o nome pode tirar do livro da vida, não. A minha negação gera negação a Deus. Mas a minha infidelidade o mantém fiel. Que sejamos todos fiéis até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus, pai, Até a vinda de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.